0: Évidemment qu'on ne dit pas le sillon fessier, mais bien le sillon interfessier. Je m'en suis rendu compte euh, direct quand j'ai posté l'épisode la semaine dernière. Je ne sais pas si vous aviez euh, percuté sur l'erreur, mais euh, je suis impardonnable. Impardonnable. L'autre jour, dans le spectacle, au lieu de dire les directeurs régionaux, j'ai dit les directeurs régionales. Et je l'ai dit trois soirs de suite sans m'en rendre compte. Je suis devenu un teubé, les amis. Je suis devenu un teubé. Bonjour à tous et bienvenue dans ce point du lundi matin, le 31 janvier, ce dernier jour du mois de janvier qui va sonner le glas de notre Dry January. Enfin, le glas de mon Dry January à moi. Euh, D'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez fait ou pas, mais euh, ça a été particulièrement, euh, particulièrement facile euh, cette année. Euh, alors, vous, vous remarquerez peut-être euh, que j'ai la voix enrouée et le nez pris parce que roulement de tambour. J'ai le Covid Et voilà, j'ai le, le Covid. J'ai appris ça hier. <coughs> Léonard, mon fils, l'a eu jeudi. Euh, donc, je me suis fait tester vendredi parce que le samedi, j'allais jouer à Cournon d'Auvergne. J'ai été négatif. Et puis, euh, et puis bah, le samedi soir, après le spectacle, je, je l'ai dit aux membres de l'équipe du théâtre, j'ai le nez qui coule, là, j'ai un peu mal à la gorge. J'espère que j'ai pas chopé le Covid. Puis bon, connaissant ma <rire> ma mentalité un peu paranoïaque qui m'ont rassuré et, euh, <coughs> et le lendemain, euh, quand je me suis réveillé, je sentais, je, suis, ah, je suis sûr que j'ai le Covid. Vous savez, j'avais le, le masque comme euh, comme une sinusite là. En fait, ça me fait comme un gros rhume pour l'instant. Et du coup, euh, je suis rentré. C'est pour ça que j'ai gardé mon masque euh, toute la soirée depuis samedi quand même. Et euh, je suis rentré chez moi le dimanche. Dirais que je suis allé me faire tester avec ma fille parce qu'elle avait de la fièvre et tout. Alors, c'est marrant, c'est qu'on a fait un autotest euh, chez nous. Pour elle, elle était positive. On arrive dans le cabinet infirmier, euh, elle était négative. Donc, euh, mais on l'a quand même gardée à l'école, parce que vu que je l'ai, que Léonard l'a... Alors, moi, c'est marrant, parce que quand ils m'ont fait... Bah, Léonard, c'était pareil. Quand ils nous ont fait le test, ils ont à peine mis les deux gouttes sur le sur le morceau de plastique, là, que les deux traits sont apparus direct. Tac, allez, hop, Covid, terminé. Donc, voilà, bah euh, j'ai le Covid... Euh... Alors évidemment c'est un débat, je veux dire, est un débat. Est -ce que, pour l'instant il n'est pas, pas très sévère, euh, alors je me sens quand même moins bien qu'hier pour être honnête, mais c'est plus ouais, comme si j'avais pris un, un coup de froid, et encore j'ai pas mal à la gorge, j'ai quelques petites courbatures mais vite fait, en, en vrai je pourrais très bien les avoir suite, suite au déplacement de ce week-end parce que j'ai pas très bien dormi, c'est plus en fait l'impression d'avoir euh, le nez euh, congestionnel, mais euh, si ça reste comme ça franchement euh, c'est franchement, cool ça devrait, ça devrait le faire et puis bon vu que tout le monde là euh, fallait bien que je l'aie et en vrai je suis quand même vachement surpris de ne pas l'avoir chopé avant étant donné le nombre de personnes que je rencontre et de déplacements que je fais donc voilà écoutez je fais partie de cette, de cette grande famille du Covid et euh, après on verra bien euh, l'impact du vaccin euh, sur... Euh, parce que moi j'ai mes trois doses, bon ça ne va pas empêcher de le choper. Mais bon il paraît que le vaccin... Euh, Dixit, mon médecin, il m'a dit qu'il n'était pas super efficace sur euh, Omicron. Alors je sais pas, parce que du coup je ne sais pas lequel j'ai. A priori il y a quand même de grandes chances que ce soit Omicron. Mais bon voilà. Euh, non ce qui me casse vraiment les couilles, et ça vous allez me comprendre, euh, c'est que là du coup je suis isolé. Et ben donc depuis hier, donc de dimanche 30 à, au, au dimanche 7 février. Alors faut que je regarde, apparemment, si tu n'as plus de symptômes et qu'au au, au bout du cinquième jour, tu peux être négatif, tu peux ressortir. Mais bon, de toute façon, on n'est plus à deux jours près. Enfin, quoi que, quoi que, c'est ça le problème. C'est que vendredi, les amis, non seulement cette semaine sonne la fin du dry January, mais c'est le début de la semaine qui verra vendredi le nouvel album de Korn apparaître, et ça fait quand même trois ans que j'attends ça, et moi je vais vous dire, euh, j'ai ma petite routine, depuis 1999, quand Korn sort un nouvel album, je vais direct à l'ouverture de la FNAC à Caen Centre Paul doomer et je m'achète le CD original, c'est le seul groupe dont j'achète encore les CD. Et je veux dire, euh, le Covid ne va quand même pas mettre à mal une certaine logique et une certaine tradition. Mais si je suis encore positif, euh, je ne vais pas pouvoir le faire vendredi. Et ça, ça me fait chier. Ça me fait bien chier. Ça veut dire qu'il va falloir que, que je fasse un Amazon Prime là, pour le recevoir vendredi direct, parce qu'il est évidemment hors de question que j'attende la semaine trois jours pour... Euh, non, je veux le céder dès qu'il arrive, dès qu'il sort. Donc ça, ça me fait un peu chier. C'est pour ça que je vous disais que... Je ferais peut-être un test, genre le vendredi matin, un autotest, voir si je suis toujours positif ou pas. Parce que si je suis négatif et que j'ai plus de symptômes, parce qu'en vrai, j'en ai quand même pas beaucoup, eh bien, j'irai vraiment très rapidement à la FNAC Paul Doomer. Vous savez que je séchais les cours exprès pour ça, pour aller m'acheter le nouveau cornes. Donc, euh, quand même, c'est pas le Covid qui va nous faire chier. Là. Ah, je serais déçu de pas pouvoir faire ma petite routine. Mais bon, c'est comme ça. <rire> Donc, voici les, voici les... les nouvelles... Euh... Les nouvelles fraîches, j'ai envie de vous dire. Euh... Et ça éludrait presque la soirée à Cournon d'Auvergne, qui était très très cool. J'ai joué à la Baie des Singes à Cournon d'Auvergne, qui est à une dizaine de minutes de Clermont-Ferrand. Et ça m'a vraiment fait plaisir de retourner là-bas. La dernière fois que j'y étais allé à Clermont-Ferrand, c'était en 2010 pour le Festival international du court métrage. Donc euh, ça remonte un petit peu. J'avais les cheveux longs à l'époque et pas de barbe. <rire> et euh, ah, c'était vraiment fou c'était vraiment fou on avait vécu, c'est là où j'avais rencontré euh, mon ami Hugues, Hugues Fléchard qui m'a tout appris sur l'écriture des scénarios, sur la construction d'un récit Repose en paix, mon ami nous a quittés il y a, il y a trois ans maintenant et je l'avais rencontré au, au festival du court-métrage du coup être là-bas ça m'a quand même ça m'a rappelé cette belle personne que j'aimais beaucoup et euh, qui je pense extrêmement souvent ça faisait partie des gens où si j'avais un problème, c'était lui que j'appelais en premier. Ou même si j'arrivais pas à trancher un truc professionnellement, il fallait toujours que j'appelle Hugues. Et pas que moi, en fait. Euh, beaucoup de monde faisait ça. Euh, euh, on, a quand même, euh, on, avait, on a quand même perdu une, une personne magnifique avec lui. Et pourquoi je dis ça euh, Je vais vous raconter un truc. Attendez, je me mouche. <coughs> Il m'est arrivé un truc, enfin il m'est arrivé, il est arrivé quelque chose dans le train hier, mais qui m'a fait plaisir, ça m'a tellement fait plaisir. C'était euh, dans le train entre euh, Clermont-Ferrand et Paris-Bercy. Il, ah, il y a un mec qui monte dans le train euh, et qui commence à parler portugais, moi enfin, je ne sais, sais pas le faire, mais euh, très fort, en train de chanter euh, en mode brésilien, un peu la dégaine de Neymar avec une croix tatouée... Euh, sur la tempe. Euh... Et puis, il euh, y a un autre mec qui le rejoint. Pareil, ils commencent à parler tous les deux. Je pense que c'était du, du portugais. Et les mecs chantent dans le train. Casse les couilles de tout le monde, euh, visiblement. Et, euh, et ils sont là, ouais. À un moment, ils parlent un peu en français. Il y en a un qui dit à l'autre, ouais, on sort de deux ans de prison. Et on va aller taper quelqu'un fort, machin, truc. Et le, le train est blindé. Personne ne dit rien. Moi, le premier. Et je me dis, putain, ça me casse les couilles. Je voudrais, en fait... Avoir la, la force de me dire, de me lever et être ce mec qui, dit, euh, qui leur dit non, vous fermez vos gueules tout de suite. Parce qu'il y a des gens qui font ça, des gens qui n'ont pas peur, tu vois qui se lèvent et tu fermes ta gueule. J'aimerais bien être quelqu'un comme ça. Mais c'est presque arrivé parce il y a la, vous savez, la brigade de police ferroviaire. Ils ils sont montés à un moment et le, le, il y en avait un des deux qui était pire que l'autre quand même. Le mec il était debout en train de chanter de la samba ou je sais pas quoi. Et, euh, et donc, euh, ils étaient quatre, les mecs, ils arrivent dans son dos. Et un des flics, il fait waouh 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 oh. <rire> Comme ça. Le gars, il avait dû passer une sale journée. Et le mec, je l'ai vu se décomposer, le gars. Et, euh, et le flic il fait bah, Ça va pas, qu'est-ce qui vous arrive là ça, ça va pas de chanter comme ça Vous êtes pas tout seul là, dans le wagon Et le mec, il était. Ah, ah. Et il fait Non, non, euh, ah bah, pardon. Et le flic il fait bah, Vous avez votre carte d'identité là Vous êtes français et le mec fait, oui, oui, je suis français. Et il donne sa carte d'identité. Et le mec, il n'avait rien de brésilien. Il fait semblant d'être brésilien. Et le gars, il s'est fait contrôler. Ben, les deux se sont fait contrôler. Après, ils ont fait carpette pendant tout le train. Ils ont fermé leur gueule pendant tout le voyage. Et ça m'a fait tellement plaisir. Je pense que j'étais pas le seul. Mais je me suis dit, mais vraiment, quel individu va... À quel moment le mec s'est dit, ouais, je vais faire semblant d'être brésilien. C'est trop la classe. Ah oh, putain. Il y a vraiment des gens qui... Il y a vraiment des merdes, en fait. Je ne fais pas partie de ces gens qui disent « Il y a du bon dans tout le monde. » Non, il y a vraiment des, des gens qui sont des merdes. Faut ne pas... faut pas chercher. C'est tout, c'est comme ça. Et ça m'a tellement fait plaisir qu'il se fasse bien fermer sa gueule. J'aime pas les gens qui dérangent les, les autres. À l'allée il y a un mec qui regardait euh, un film sur son téléphone portable, le son à fond. Et ça me casse les... Vous allez peut-être me dire que je suis... Euh... Je suis vieille école et tout, hein. peut-être que c'est vrai, peut-être que je vieillis. Mais euh, moi, je supporte pas qu'on m'impose, euh, qu'on m'impose des trucs que je n'ai pas demandé, C'est comme les gens qui mettent leur musique à fond là sur leurs grosses enceintes. Mais quel moment tu t'es dit que ta musique de merde pouvait m'intéresser Est-ce que moi, je balance du corne à tout le monde Est-ce que moi, euh, quand je vais, je suis dans le train, je branche, je branche mon enceinte JBL. Je suis écouté, écoutez, Ah, ah. Non, si tu penses avoir raison et avoir le monopole du bon goût musical, tu te trompes, tu te trompes très très fort. Donc ça m'a fait ma journée, je suis absolument content qu'on leur mette leur nez dans leur caca. Et je pense que c'est euh, les gens qui font ça, c'est vraiment un manque de personnalité de ouf. Ça me rappelle une soirée que j'avais passée avec mes potes, je pense qu'on devait avoir 20-21 ans, et on arrive dans une soirée euh, organisée par des manchots. Alors, si vous n'êtes pas de Normandie, vous ne pouvez pas forcément comprendre, c'est pour ça que je vais vous expliquer, mais la manche... Euh, c'est chaud <rire> c'est vraiment, euh, vraiment compliqué euh, c'est très, très rural et en fait on fait une soirée dans un appartement en centre-ville de Caen qui était euh, euh, organisé par le cousin d'un des mecs avec qui j'étais d'un de mes potes, et le mec était de la Manche et du coup tous les, tous les gens qui étaient invités il n'y avait que des gens de la Manche bon <rire> c'est vrai que tu y as quand même avec un, un petit a priori et il y avait une meuf qui était là et elle avait un accent de Marseille et on parle avec elle, et puis elle nous dit Ah, mais ah je sais pas pourquoi. je Alors je sais pas le faire. Hein. Ah, ben j'ai passé une semaine à Marseille la semaine dernière et je suis revenu avec l'accent. Mais pourquoi tu fais ça Pourquoi tu t'humilies <rire> C'est ridicule. Les gens sont ridicules. C'est le même niveau que le mec qui faisait semblant d'être brésilien. Je comprends pas, moi. Je comprends pas à faire m'expliquer. Ça doit être un mal-être profond. <rire> je pense que ces gens-là se détestent plus que tout. C'est pas possible. <rire> c'est pas possible. Ah, la manche, c'est chaud c'est chaud, euh... la semaine dernière quand j'ai fait le point du lundi matin, je vous avais dit que j'étais heureux parce que Malherbe avait gagné, et j'ai recommandé Malherbe vendredi soir, et Malherbe a perdu, voilà, euh, je crois que je hais ce club autant que je l'aime, c'était horrible, j'en ai tellement marre, et les gens se moquent de moi maintenant en tournée. Les gens se moquent de moi. Quand je fais ce passage où je parle de foot, il y a toujours une petite réflexion dans le public. « Ah, oh, non, Malherbe, vous êtes vraiment des guignols. » Mais qu'est-ce que tu veux répondre à ça Évidemment que c'est vrai. Évidemment que ce sont des guignols. Mais bon, ce sont mes guignols à moi, c'est tout. C'est comme ça. Et là, euh, je sais pas ce que ça va donner. Et en parlant de sport, hier soir, c'était les finales de conférences de, de football américain on a l'affiche du Super Bowl, Cincinnati Bengals contre Los Angeles Rams, et alors, hier, on a regardé le match avec Elisabeth, euh, le, le premier, c'était Bengals contre Chiefs, et le deuxième, il était à une heure du mat', mais moi, avec mon Covid, je suis allé me coucher, j'ai juste regardé le premier, et j'ai dit à Elisabeth, je vais dire, ah, les Bengals, ils vont gagner, et elle a pensé que c'est les Chiefs, parce que les Chiefs, c'est un peu l'équipe, euh, ils ont fait euh, deux Super Bowls de suite, ils ont un quarterback de ouf, c'est vraiment l'équipe favorite, mais les Bengals, depuis le début de la saison. En fait, ça me donne beaucoup d'espoir. Et <rire> ça devrait nous donner de l'espoir à tous. Parce que, il y a trois, quatre ans, c'était vraiment l'équipe la plus claquée du football américain. Je veux dire. Et là, de les voir au Super Bowl, de les voir faire une super saison. Et à chaque match, on leur dit, bah, bah, non, bah, c'est bien, vous avez été aussi loin, mais là, c'est fini. Moi, je pense qu'ils vont gagner le Super Bowl. Je pense qu'ils vont le gagner. Et surtout, ça donne beaucoup d'espoir pour mes New York Jets. Parce que c'est vraiment une équipe de merde et même pour Malherbe, non pour Malherbe c'est définitivement perdu, mais peut-être que dans 2-3 ans j'aurai mes Jets au Super Bowl, et ça ce sera incroyable, ça ce sera incroyable, mais, euh, mais je trouve ça bien en fait c'est vraiment, euh... et là ils perdaient 21-3 à la mi-temps, alors quand on connaît bien le football américain, on sait que c'est pas grand chose, et qu'il peut y avoir des, des revirements de situation, et ils ont fini par faire 24-24 à la fin du temps réglementaire, et 27-24 en prolongation, parce qu'il y a eu un fumble, ah, non, une interception, une interception de ballon. Euh, bon là, je deviens peut-être un peu technique là. Enfin bref, ils ont gagné et c'était, euh, c'était incroyable. J'adore c'est, ça c'est vraiment des, des putains de moments de sport. Et, et en vrai, il y a vraiment que le football américain qui peut te donner des retournements euh, de situation comme ça. C'est fou. Je sais pas si vous avez vu, mais Tom Brady va prendre sa retraite. Tom Brady, c'est l'ancien quarterback euh, des Patriots qui avait fini euh, à tempa Bay aux Buccaneers. Et c'est un des plus grands sportifs de, de tous les temps, américain, sans problème. Il a gagné 7 Super Bowls. Et l'histoire de Brady, elle est ouf. Parce qu'il se fait drafter euh, par les... Ah, euh, drafté. drafter. Euh, il est recruté par les, par les Patriots quand il est jeune. Et ce n'est pas un quarterback euh, incroyable. Je crois que le premier, euh, ouais, le premier Super Bowl qu'il gagne, c'est en 2003. Il en a gagné 6 de suite avec les Patriots, euh, qui se situent... Euh, à Boston. Et il y a deux ans, euh, il... son contrat n'est pas prolongé, je ne sais plus comment ça se passe. Et il part à Tempa Bay, Tempa Bay Buccaneers, qui était quand même une belle équipe de merde aussi. Et tout le monde se dit, bon bah le gars, euh, il part en pré-retraite en Floride. Et il a réussi à gagner le Super Bowl aussi avec cette équipe-là. Et là, ils ont fait demi-finale de conférence cette année. Enfin, c'est incroyable. Je, bon, je pourrais en parler des heures d'ailleurs on va peut-être faire un pour le super Bowl là avec mon pote fred un pauvre cast spécial NFL en live vu que j'ai la vu que j'ai la fibre maintenant sur sur twitch faut que je regarde ça alors après c'est vrai que je vous promets souvent des trucs mais j'ai pas le temps de les organiser donc euh, donc on verra mais je vais je vais essayer d'organiser ça et euh, le super Bowl c'est le 13 le 13 février, et cette semaine-là, je serai à Vesoul et Besançon. Alors, je sais qu'à Bezac, euh, j'ai mon petit fan club. Donc, euh, je viens le 11 février à Besançon, le 10 à Vesoul. C'est pas le spectacle, hein, c'est un plateau, euh, plateau d'humoristes organisé par un gars de là-bas. Et du coup, euh, j'amène William Pillet avec moi. Donc, euh, parce qu'on m'a demandé euh, euh, si je voulais venir avec un autre humoriste. Et il faut que le monde entier découvre William Pillet. Donc, je le ramène avec moi. Donc, si vous êtes à Bezac, vous allez découvrir quelqu'un de très drôle et puis, accessoirement, euh, un bon pote à moi. Donc, voilà. Et puis, euh, et alors cette semaine, ils ont sorti la carte de France des villes et villages où il fait bon vivre. C'est le JDD qui a publié ça. Euh, alors, je ne voudrais pas placer un petit cocorico normand mal placé mais si vous regardez la carte, l'essentiel est en Normandie. Donc, euh, donc voilà, qu'est-ce que je te dis La première ville de plus de 100 000 habitants dans laquelle il fait bon vivre, c'est Angers. Après, c'est Peltres. C'est dans l'Est. Et en troisième. Pain, 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 pain. Allez, malherbe, allez. Et c'est quand En troisième. Et alors, quand on regarde la carte, tous les. Et mon village, mon village original. Euh, Originel plutôt, Saint-Comté, qui, qui est l'imitrophe de Caen, là où j'ai grandi, c'est le premier village de France euh, où il fait bon vivre, entre, euh, dans des villages qui ont entre 2000 et 3500 habitants. Mon petit village à moi, Saint-Comté, c'est incroyable, qui est d'ailleurs le village aussi de tristan Lucas, hein. on est du même euh, truc. Donc là, Cocorico, qu'est-ce que tu veux que je te dise euh... <rire> Je ne vous cache pas qu'il n'y a pas beaucoup de régions parisiennes, <rire> pas beaucoup de régions parisiennes, tout le sud-est, là, c'est mort. Le tr... Si Nice est cinquième des villes des plus de 100 000... Ah ouais, le... Alors... Ah oui, non, je vous ai dit une connerie. Euh, Plaître, c'est entre 1000 et 2000. Non, non. Les villes de plus de 100 000 habitants où il fait bon vivre, les cinq premières, c'est Angers, Annecy, Caen, Le Mans et Nice. Donc... Euh... Donc pas mal. Pas mal. Donc ça fait plaisir. Par contre, a... il enfin, y a des trucs que je trouve un peu... C'est pour ça. Je comprendrais que vous mettiez ça un petit peu... Euh... En questionnement, parce que dans les villes entre 50 000 et 100 000 habitants, euh, la troisième, c'est Lorient. Et j'étais à Lorient, moi, <rire> en, en octobre-novembre, pour le tournage de l'île prisonnière. Euh, franchement, c'est clairement pas ouf. Hein. Je, je vois pas comment tu y fais bon vivre là-bas. Tous les commerces sont fermés, c'est sinistre, avec des alcooliques partout. Mais bon, peut-être pas me faire que des copains à Lorient. Je suis allé voir le stade là-bas, le stade des Merlus. Le stade de. Comment il s'appelle euh, Le stade de Lorient là Ah oh, bah j'ai oublié. Mais euh, je suis quand même surpris que ça soit dans le top 3. Euh, on a quoi d'autre là Et franchement, si vous, êtes, euh, si vous êtes de la région, vous connaissez un peu Caen, il euh, y, y a quand même pas mal de villages qui sont dans les, dans les mieux notés Saint-Comté, Éperon, Monteville, Cormel-le-Royal, Louvigny, Auty, bretteville sur odon brésil sur rodon j'avoue que je suis surpris aussi. Euh, ouais, c'est bizarre. Et du côté. Euh, dans l'Est, il y a Saint-Julien-les-Messes, Longeville-les-Messes. Le Nord, c'est totalement absent. <rire> en bas, Avignon. C'est vrai qu'Avignon. Tiens, j'y joue d'ailleurs. là, J'ai rajouté une date à, à Avignon en juin, je crois. Je joue à la, à la Comédie euh, d'Avignon. D'ailleurs, je vais en faire pas mal, là, des, des comédies dans le sud de la France. Je fais la comédie d'Aix-en-Provence, la comédie de Toulon. Euh, je vais essayer de... On va essayer d'organiser ça pour faire la comédie de Nice, aussi. Euh, que j'aille un petit peu dans ces zones où, euh, où personne ne me connaît et où je ne suis jamais allé. On a remis Toulouse, aussi, je ne sais plus si je vous avais dit. Les nouveaux maboules toulousains, là. Quand je suis venu en décembre, euh, on a remis une date en mai. Et je passerai toute la semaine à Toulouse pour euh, faire les plateaux. Puis comme j'ai de la famille là-bas... Euh, ça va être cool. Donc, euh, donc on pourra se voir euh, à ce moment-là. Euh, L'Oumo. La Rochelle. Bayonne. Bayonne. Ah, je crois que c'est de là euh, d'où vient euh, Léopold. Ah non, lui, vient d'où euh, Non, non. Euh, putain. Il vient d'où, lui euh, Oh merde, j'ai oublié le nom. Le truc Pays Basque. Saint-Jean. Saint-Jean de Luz, ouais, c'est ça. Oui. Ah, c'est vrai que c'est des coins sympas. Et honnêtement, bon. C'est pas du tout le genre de la maison d'être nationaliste ou quoi que ce soit, c'est pas ma crémerie, mais euh, on a quand même une, un beau pays, il hein. y, y a vraiment des régions qui sont, qui sont magnifiques. Moi j'ai de la chance de me promener et de voir tout ça, hein. vraiment c'est cool, c'est cool. Bon les amis, ça fait 21 minutes qu'on qu parle, je vous tiens au courant euh, pour l'évolution de mon Covid, euh, <coughs> franchement pour l'instant euh, ça va, ça va, donc euh, vous inquiétez pas trop pour moi. Et puis, euh, et je vous dis, Eh ben bon Covid, <rire> parce qu'a priori, on est tous en train de le choper. Je vous souhaite un bon Covid, euh, en bonne santé. Non, non, plus sérieusement, je vous souhaite euh, à tous une excellente semaine. On commence, on arrive dans le mois de février. Moi, c'est le mois que je déteste le plus, le mois de février. Il me déprime, ça et novembre. Euh, donc voilà, si vous êtes dans le même cas, il va falloir qu'on reste bien occupé pour éviter de penser que c'est une, une période un petit peu déprimante. Et si vous êtes quelqu'un de résolument positif, bah je vous envie, je vous envie énormément, j'aimerais être comme vous, Et bien euh, kiffez la vie. Et puis euh, prenez soin de vous, prenez soin des autres, les amis. Vous savez, l'histoire du brésilien, du faux brésilien dans le train, je le maintiens, il y a vraiment des gens qui sont des merdes, mais euh, on est plus nombreux qu'eux. Il y a plus de gens bien que de gens pas bien dans ce monde. Je vous assure que c'est vrai. Donc euh, il faut qu'on les faut qu'on les submerge, euh, on n'est pas forcément bienveillant, <rire> je suis pas forcément bienveillant, mais euh, on se comporte bien, et on est là les uns pour les autres, c'est comme ça, c'est la team Maboul ça, Maboul forever, Maboul for life, allez bisous, bonne journée, bye bye.